0: 윤석열 대통령은 어제 국정과제 점검회의에서 도덕적 회의로 선량한 보험 가입자들에게 피해를 주는 이 보험 제도를 정의롭게 만들기 위해서 건강보험 제도를 개혁하겠다고 말했습니다. 그런데 어제 같은 날 이른바 사무장 병원을 운영하면서 건강보험공단을 속여서 23억 원을 받아챙긴 혐의를 받아온 윤 대통령의 장모 최은순 씨가 무죄를 선고받았습니다. 법원은 장모 최 씨의 주장과 변명이 모순되거나 석연치 않아서 이거 유죄로 의심이 가더라도 검사가, 검사가 혐의를 확실히 증명하지 못해서 유죄 판결을 내릴 수 없었다고 밝혔습니다. 그리고 도이치모터스 주가조작 사건도 이제 곧 1심 재판이 마무리될 예정입니다. 이달 초 열린 재판에서는 이 주가조작 혐의가 있는 거래를 김건희 여사가 직접 했다고 검사가 밝혔습니다. 그러나 무슨 이유에선지 이 김건희 여사는 단한 차례의 조사도 지금 받지 않고 있습니다. 1심 재판이 거의 끝나가는 지금까지 검찰은 주가 조작 혐의로 고발되어 있는 김건희 여사에 대해선 도대체 혐의가 있는 건지 아니면 없는 건지조차 말하지 못하고 있습니다. 법이 모든 국민에게 평등할 때 사회도 경제도 정의로워지는 겁니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브, 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션, 내가 경제스타 K 특집 공개 방송. 12월 25일 아주 특별한 크리스마스에 여러분을 초대합니다. 그동안 많은 분들이 어려운 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리, 지혜로운 나만의 경제 아이디어를 보내주셨는데요. 드디어 그 결과를 여러분과 함께하려고 합니다. 안유화, 김영익, 이종우, 최준철, 박대기 등 경제쇼 최고 인기 연사들의 2023 경제 전망 토론과 특별 강연도 마련됩니다. 참여를 원하시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730으로 신청해 주시면 됩니다. 프로그램은 당신의 투자의 깨를 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 들으신 대로 12월 25일 성탄절에 특집 공개 방송이 있습니다. 문자 보내주시면 추첨으로 300분 초청할 예정인데 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 드는 샵 9730로 으 신청해 주시면 되는데 중요한 건 이게 그 반드시 경제쇼 생방송되는 이 4시 5분부터 5시까지 생방송 기간 중에 문자 보내주셔야 됩니다. 끝나고 나서 5시 이후에 보내주시면 아무 소용 없습니다. 그리고 지인은 한 명까지 동반 가능하니까 원하는 분은 문자에 지인 1인 동반 이렇게 적어서 보내주시면 됩니다. 자, 내년에, 어, 코로나 봉쇄 빗장이 풀리는 중국 증시에 주목해야 한다는 의견 많습니다. 이거 좀 오늘 자세히 짚어보겠습니다. 김학균 신용증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하셨니까
0: 중국 증시 전망하기 전에 먼저 미국 기준금리 이거 좀 얘기를 또안할수 없잖아요. 이거 네. 분석 잠깐 먼저 하고 갈게요. 예상대로 기준금리 0.5%포인트 올렸어요. 네. 어, 어떻게 평가하십니까?
1: 어, 일단 0.5%포인트 올린 건 예상대로인데요. 예. 어, 파월 의장 입장에서는 예. 아직까지 인플레이션이 이제 물가상승률이 예. 최근에 둔화되고 있긴 하지만 지난 11월 수치가 7.1%거든요. 예. 그럼 절대 수치는 매우 높습니다. 그래서 이제 우리가 금리를 긴축을 멈출 거야 이렇게 말하긴 기 굉장히 이제 조심스러울 수밖에 없는데 예. 중앙은행이 금리를 결정하는 건한세 가지 정도 경로가 있는 것 같아요. 첫 번째는 예. 얼마나 빠른 속도로 올리냐. 최근에는 네. 0.75%포인트씩 네번 올렸지 않습니까? 그렇죠. 예. 금리 올리는 속도의 문제가 있고 예. 어디까지 올릴 거냐. 이런 금리의 어떤 레벨 수준에 대한 예. 게 있고 언제까지 올릴 거냐. 예. 이런 게 있는데 이번에 12월 FOMC를 거치면서 카드 두개는다쓴것 같아요. 일단 0.75하다 0.50 됐으니까 속도 조절은 한 거고요. 음, 예. 그리고 점도표로하는게늘 바뀌긴 합니다마는 내년 연말까지 미국의 그 연방 기금 금리 상단을 한 5.25% 정도로 네. 제시를 했습니다. 5.25. 예, 지금 이제 4.5예요.
0: 그럼 앞으로 0.75를 더 올리겠다는 얘기네요. 그래서? 올릴 수
1: 있다라는 아하. 거죠. 아하. 예. 근데 물론 이제 금리가 올라가는 거에 대해서 여러 가지 걱정이 있을 수 있겠지만 아, 내년 말 기준으로 예. 연방 준비 제도가 보는 수준이거든요. 예. 그럼 지금까지 한번에도막 0.75% 포인트 올렸는데 예. 1년 동안에 0 7 5 포인트라 그러면 뭐 여러 가지 보면서 조심스럽게 하겠다라는 거니까. 예. 그래서 이제 인플레이션 기대심리를 조절할 수 있는 거는 어, 기간. 이제 예. 금리를 우리가 이그 공격적으로 안 올리더라도 쉽게 내려주진 않을 거예요. 지금 금리를 내려줄 거다라고 얘기를 하게 되면 인플레이션 기대심리가 다시 커질 수 있거든요. 그래서 이번에 점도표를 음. 보면 내년에는 금리 인상이 없어.
0: 점도표라는 건가? 연준 의원들이 예상치라고 보면. 그렇습니다. 17명이
1: 예. 자기들 회, FOMC라고 거. 이제 회의 들어가기 전에 자기들이 생각하는 금리의 경로를 찍는 예. 겁니다, 예. 점으로. 예. 음. 이제 그렇게 본다 그러면은 이제 뭐 이제 물가 수준이나 이런 거에 따라서 굉장히 가변적으로 변화가 있을 수 있겠지만 예. 뭐 지금까지 파월이 자기 말한대로 한거 아니잖아요. 기본적으로 음. 상황에 따라 이제 바뀌는 거지만 예. 지금까지 물가 상승률이 어쨌든 둔화되고 이런 걸 보면 어, 이제 속도 조절 확실히 했고, 금리는 천천히 올릴 거야. 고점은 한 5% 조금 넘는 수준에까지 얘기를 했고, 그렇지만 내년에는 우리가 금리 안 내려줄 거야. 이런 정도까지 얘기를 했는데, 그러면 이제 연방준비제도가 인플레이션을 잡기 위해서 할수 있는 그 수단은 이제 자기의 말을 바꾸는 게 아니라 그러면 높은 금리를 상당히 유지하면서 지금 정도 금리라 그러더라도 상당히 좀 숨이 턱턱 막히는 분들이 계실 거거든요
2: 예. 공격적으로 아, 아. 올리진
1: 않더라도 이걸 상당기간 오래 유지할 거야라고 하는 걸로 일단 시장에 그러니까. 소통은 했는데 예. 뭐이 정도가 어느 정도 뭐 시장이 예상했던 정도의 결과로 볼수 있습니다
0: 아니 제가 궁금한 건 제가 뭐 사실 뭐 미국 그 파월 의장이나 뭐 미국 그, 그 연방준비제도가 어떤 소망을 갖고 있는지 뭐 저야 알겠습니까? 그런데 어쨌든 0.5퍼센트 포인트 올릴 거라고 다들 예상했었고 네. 그 실제로 그 정도 올렸단 말이에요. 네. 그럼 아 이런 물가도 좀그좀 그좀 꺾이는 것 같고 네. 시장이 알아서 판단할 거잖아요. 네, 네. 그런데 파월 의장이 내년에 금리 우리 안 내릴 거니까 김치국부터 마시지 마이 네. 말을 했잖아요. 네, 네. 그 말에 미국 증시가 완전 꼬꾸라져 버린 거잖아요. 음, 근데 뭐꼭 그것 때문에 아니에요. 그 얘기도 했는데 잠깐만요. 네. 그래서 제가 음, 궁금한 거는 네. 굳이 안 해도 될 말을 왜 할까 파월 의장이 아, 그
1: 말을 꼭 해야 됐을까 그거거든요. 제 생각에는 지금 네. 이제 뭐 주가가 떨어지는 중앙 주가가 떨어지는 걸 원하는 음, 중앙은행은 없겠지만 당연히 그렇겠죠. 네. 최근에 인플레이션은 자산 시장과도 상당히 관련이 있다고 봅니다. 왜냐하면 음. 미국 사람들이 너무 벌었어요. 예. 주식과 부동산을 통해서. 아하. 우리가 이 인플레이션이 구조화되는 거는 예. 이 임금이 올라가고 뭐 이런 것 때문에 구조화된다라고 하는데 지금이야 이제 상황이 어려워지니까 미국에서도 대량 감원을 하고 있지만 예. 올 초까지 막 사람들이 대사직 시대에 막 이런 얘기 있었거든요. 사표를 던지고 나가는 예. 거예요. 임금이 음. 올라가는데도. 예. 그러면 그 나가서 사람들이 뭐뭘할 거냐. 예. 뭐 히스패닉이나 이런 코로나 때문에 건강이 나빠지고 이런 부류도 있지만 예. 전체적으로 미국 가게가 돈을 엄청나게 벌였습니다. 어느 정도냐면요. 지금 미국의 명목 gdp 규모가 예. 한 20조 달러 정도 됩니다. 미국 경제 규모가요. 예. 근데 2009년부터 2019년까지 예. 그, 그 저금리가 구조화된 글로벌 금융위기 음. 이후로 코로나 직전까지 미국 가게가 번 돈이 어 53조 달러가 가계 금융 자산이 늘어났습니다. 경제 규모가 음. 20조인데 한 10년 동안에 53조 달러가 늘어났어요. 근데 코로나 이후 2년 동안에 또 늘어난 게 얼마냐? 39조 달러가 늘어났습니다. 그만큼 돈을 많이 풀었으니까는 뭐 예, 그 그러니까 어. 자산 가격 올라간 예, 거죠. 예. 그럼 이제 인플레이션이라고 하는 것이 사람들이 어쨌든 임금이 올라가는 것도 있고 과하게 써서 그런 것도 있는데 예. 그렇다 그러면 자산 시장이 너무 강하게 올라가게 아, 되면 예. 제 생각에는 기본적으로 인플레이션을 잡기가 조금 힘든 아, 거기 때문에 지금 중앙은행가들의 목표가 예. 뭐 주택 시장 같은 경우는 좀뭐 우리나라 한국은행도 그렇고 좀 걱정할 수 있겠죠. 왜냐하면 예. 집이란 거는 빚을 내서 사는 거기 때문에 예. 뭐 올라도 걱정이고 확 떨어지게 되면 또 떨어져도 예. 또 걱정인데 예. 사실 주식은 뭐 주가가 떨어지면 냉정하게 말하면 주가 떨어져서 주가 떨어져 사회 문제가 되는 경우는 없어요. 그렇지. 예, 예, 예. 그럼 주주들만 손해보면 예. 되는 거예요. 예. 그러다 보니까 그 발언에서도 야, 뭐 이렇게 딱히 주식시장 부양과 관련된 그런 의지는 없구나 생각을 했는데 예. 근데 또 다른 쪽에서 또 기자회견을 하다가 그한 기자가 지금 미국도 금융시장이 금리가 올라가면서 굉장히 좀 이제 작은 경색 같은 게 나타나는데 거기에 대해서 음. 질문하니까 파월이 예. 아 그런 그런 각도에서 보면 지금이 굉장히 긴축이 많이 들어간 금리입니다. 뭐, 이렇게 얘기를 했기 때문에 예. 본인 스스로가 조금 김을 뺀 것도 있고, 예. 그럼 이제 지금 그 조정, 주식이 조정받는 건제 생각엔 FOMC 이후로 채권 시장 큰 변화 없었어요. 예. 그냥 뭐 기대했던 수준이고, 외환 시장 뭐큰 변화 없었습니다. 예. 근데 이제 주가가 떨어지는 거는 긴축을 이렇게 세게 하다 보니까 예. 내년도에 경기가 나빠질 거는 굉장히 확실성이 높은 예측이거든요.
2: 그렇죠. 인플레
1: 네. 잡기 위해서는 경기를 일정 정도 희생하지 않으면 인플레이션을 잡기가 힘든데 최근에 나오는 지표들이 어저께 미국의 11월 소매 판매가 10월보다 0.6% 줄었거든요. 예. 그데 11월이 음. 미국이 블랙프라이데이 이런 거 있잖아요. 그러네요. 예. 그 쇼핑 예. 한참 때문에 한참 올라가야 될 텐데. 그러니까 지금 채권과 외환은 그냥 뭐 기대했던 거다라 그래서 예. 굉장히 평온한데 예. 주식은 또 경기로부터 자유롭기가 힘드니까. 예. 주가는 또 경기를 보면서 예. 조금 부진한 모습을 보이는 것 같습니다.
0: 그러면은 그 파월 의장이 내년에 금리 인하 안 한다고 굳이 말한 거는 자산 시장의 거품을
1: 좀보해서 그런, 그런 거예요? 있고 네. 어쨌든 지금 앞 제가 모두에 말씀드린 것처럼 물가 상승률 자체가 지금 굉장히 높으니까 네. 80년대에 이제 80년대 초에 인플레이션을 잡았던 어. 이폴 볼커 의장 당시에도 예. 결국 그 사람이 이제 인플레이션 잡은 것만 많이 거론이 되는데 예. 80년 들어와서 막 금리 올리니까 경기가 안 좋아져요. 인플레이션도 조금 잡히는 것 같아요. 그러니까 금리를 한번 내렸거든요. 그러니까 인플레가 다시 한번 튀면서 파월 의장이 다시 금리를 올린 적이 있거든요. 그래서 중앙은행가들 입장에서는 물가 상승률이 둔화된다고 하더라도 지금은 물가 수준이 굉장히 높기 때문에 어느 정도는 약간 매파적인 발언을 할 수밖에 없는데 그런데 이번에 뭐 파월의 소통은 금융시장이 깜짝 놀랄 정도의 매파적 발언은 아니었던 것 같아요. 그래요? 예. 어. 지금 유튜브에서
0: 전고체 배터리 님이 오늘 주식시장이 미국으로 이렇게 폭락했는데 우리나라는 상당히 견고했잖아요. 네. 그래서 의아하다고. 네. 요 며칠 이게 선반영 하락한 거 선반영으로 봐야 되는 거냐. 아니면 오늘 하락분까지 월요일에 더 반영을 할까요? 이렇게 물어보셨는데. 제
1: 생각에는 지금 미국 주가 떨어지는 거는 네. 지난 10년 동안 많이 올랐기 때문이라고 봐요. 전체적으로 보면. 네. 조금 이따 이제 중국 말씀드리겠습니다만 네. 한국의 지금 종합주가 지수가 한 2,300 포인트 정도 합니다. 예. 10년 전인 2012년 12월 정도의 종합 주가 지수가 한 2,000 했었어요. 예. 그럼 12년 지나서 한 15% 남짓 오른 음, 거거든요. 예. 그래서 지금은 지금 미국에서 떨어지는 유형의 주식들을 보더라도 많이 올랐던 주식들이 떨어집니다. 아. 뭐 소위 뭐 빅테크 기업들이고 예, 예. 그리고 상대적으로 미국도 전통적인 유통주나 제조업주는 잘못 올랐거든요. 음. 지금 어 온라인 쇼핑을 주로했던 아마존은 올 들어서 거의 주가가 반토막이 났는데 그렇죠. 예. 어, 월마트는 지금 사상 최고가예요. 아, 그래요? 그러니까 뭔가 좀 스타일이 아. 저는 자산시장은 늘 사이클이 있다고 봐요. 늘 예. 좋은 건 없고 아하. 또 분위기가 바뀌면 그 전에 좋았던 게 많이 떨어지고 예. 상대적으로 부진했던 게 올라가는 음. 늘 사이클이 있는데 한국은 어떻게 보면 조금 슬픈 얘기이기도 하지만 주가가 뭐 별로 오른 게 없기 때문에 예. 어떤 나름의 특히 많이 오른 미국보다는 네. 하방경직성을 보여주고 있는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 자 그리고 미국 물가가 어쨌든 지금 중요하잖아요. <웃음> 네. 근데 제가 이렇게 따져보면 은 어, 지난달 물가상승률이 미국 7.2% 네. 찍었단 말이에요. 많이 떨어졌잖아요. 근데 지금 굉장히 떨어지는 폭이 크잖아요. 6월에 가장 피크였을 때가 9.1% 9.1%였잖아요. 네. 그때에 비해서 지금 벌써 한 6개월 만에 2%포인트가 딱 떨어진 거잖아요. 네. 산술적으로 따지면 6개월마다 2%면 은 내년 이맘때쯤이면 4% 떨어지면 은한 3% 물가선이 가는 거 아니냐. 그러면 은 인플레가 금방 또 이렇게 잡히는 거 아닌가. 물론 산술적으로 될 수는 없을
1: 수도 음, 있겠지만. 은 어느 정도 유가라든가 이런 가정이 들어가지만 계산은 가능합니다. 그래서 이제 저희가 한번 계산을 해보니까 내년도 중반까지 미국의 물가가 한 4%선까지는 떨어질 것 같아요. 그런데 예. 네. 여기서 떨어지는 건또 굉장히 덜릴것 같거든요. 그래서 이제 내년도에 중앙은행가들이 여러 예. 가지 의사결정을 해야 되는데 예. 어, 2015년부터 18년까지 미국이 금리를 많이 올렸습니다. 그런데 예. 그 당시에도 물가가 어디까지 올라갔냐 그러면 그때 물가의 고점은 2.9%였습니다. 예. 지금 뭐 우리가 7, 8% 물가를 보면 2.9%는 아무것도, 아무것도 아닌데 예. 그 당시에도 중앙은행가들이 생각하는 이상적인 물가 상승률 음. 2%인데 예. 2점9니까 이게 인플레 오는 거 아니냐는 걸로 금리 계속 올렸거든요. 예. 그래서 내년 중반 이후에 하나의 선택을 해야 된다고 봅니다. 중앙은행가들이 이걸 물가 상승률 정말 2%까지 끌어내려야 되나 저는 못 내릴 거라고 봅니다. 또 이러 이, 이 이거를 끌어내리다 내리려고 금리를 올리다 보면 너무 굉장히 그 피해가 크기 때문에 저는 앞으로 중앙은행가들이 생각하는 이상적인 금리 수준에 대한 논의가 벌어질 예. 거라고 보는데요. 예. 한번 생각해 보면 우리가 올해 7, 8% 물가에도 살았거든요. 어쨌든 힘들었지만 예. 그러면 물가가 3% 된다 그러면
2: 예.
1: 우리가 7, 8% 물가를 보면 또 3% 얌전한 물가거든요. 그렇죠. 그럼 렇죠그 예. 2%는 무슨 심오한 이론적 논리가 있냐 그럼 그런 거 없어요. 음. 미국도 물가상승률 목표치가 2%입니다. 예. 미국 연방준비제도. 예. 한국은행의 물가상승률 목표치도 2%예요. 그렇죠. 그런데 미국과 한국이 음. 뭐 성장이나 다 다르잖아요. 예. 그럼 그 2%가 다분히. 관습적이고 이런 수치이지 아. 그게 절대적인 진리값은 아니라고 봅니다. 예. 그래서 지금 약간 이제 진보적인 경제학자들 중심으로 해서 예. 미국의 폴 크루그만이나 아니면 예. IMF의 그 수석 이코노미스트였던 그 올리비에 블랑샤르 같은 사람들이 어떤 얘기를 하냐면 이 예. 이참에 물가 상승률 목표치를 높이자 한 3% 하자 예. 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 음. 제 생각에는 이제 내년 중반이 되면. 어차피 물가를 낮추기 위해서 중앙은행가들이 소통을 해야 되는데 거기에 대해서도 연방준비제도나 어느 정도 좀 결정을 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 드는데요. 그런데 저는 지금 물가를 끌어내리는 게 너무 고통스럽기도 하지만 어느 정도의 인플레이션은 필요합니다. 우리가 지난 올해 경험했던 7, 8% 인플레이션 이거는 그냥 경제 교란이에요. 뭐 음식값도 다 오르고 계산이 안 되잖아요. 근데 지금은 글로벌 경제가 과거에 경험해 보지 못했던 고부채에서 살거든요. 그러면 부채가 많으면 방법이 없습니다. 어느 정도 인플레이션이 생기게 되면 부채 가치를 희석화시킬 수 있거든요.
2: 그래서
1: 미국이 2차 대전을 치르면서 국가 부채가 굉장히 많았던 1940년대 이후에 보면 어느 정도 인플레를 용인하고 하면서 장기적으로 부채 문제를 해결을 했거든요. 그렇게 본다 그러면 제 생각에는. 어, 일단은 지금은 물가 상승이 너무 높기 때문에 중앙은행가들 입장에선 좌고우면할 그 여유가 없습니다마는 어느 정도 물가가 떨어지게 되면 우리가 살아가는 시대의 균형 물가가 얼마나 돼야 될 거냐에 대한 일종의 합의가 필요하고요. 지금은 음. 그 타깃을 좀 높여야 된다라고 하는 주장들이 어, 제기가 되고 있습니다.
0: 그 2%가 정답이 아니라 이거죠. 그렇습니다.
1: 우리나라도 예전에 어. 뭐 2.5% 했다가 어. 또 한편으로는 그 직전에 우리가 코로나 팬데믹 이전에 인플레이션이 생기기 전에는 이 미국이 고압 경제론 그래가지고요. 예. 야 2% 물가가 더 넘어가더라도 예. 우린 상당 기간 용인할 거야. 그 당시만 음. 하더라도 우린 디플레이션에 대한 걱정을 글로벌 경제가 많이 했었거든요. 예. 그래서 뭐 저도 음. 2%가 진리 값은 아니라고 생각이 되고요. 여기에 대해서는 진지하게 논의를 해봐야 되는데 어느 정도 는 우리가 인플레이션을 좀 안고 살아야 될 그런 환경 아니고 부채 문제도 그렇고 이걸 내리려고 그 하다 보면 저 예. 지금 글로벌 밸류체인이 막 재편이 돼요. 예. 그럼 우리나라 기업들이 미국에 다 투자하겠다고 약속을 했는데 예. 뭐 따지고 보면 미국이라는 데서 뭐 비즈니스 기회가 생기는 기업들도 당연히 있겠죠. 큰 시장이지만. 근데 글로벌 전체적으로 보면 뭐 대체적으로 좀 단순화시켜서 보면 중국에서 그냥 만들 건 거예요. 예. 그럼 공장이 거의 또 짓거든요. 음. 그러면 전체적으로 세계화가 후퇴하면서 비용은 좀 높아질 수밖에 없는 상황이라 그러면 이거를 중앙은행이 통화 정책을 통해서 2%까지 찍어내리라 그러면 너무 경제가 받는 고통이 크고 또 부채 문제도 굉장히 크기 때문에 어느 정도는 그 선이 2.5가 될지 3이 될지 3.5가 될지 모르겠습니다만은좀 진지한 논의가 음. 필요한 국면이라고 저는 봅니다.
0: 세계화가 어차피 지금 점점 깨져가는 상황에서 블록 경제로 가면 비용이 높아질 수밖에 없는 구조인데 구조적으로도 옛날에 우리가 생각했던 그 2%는 달성하기 힘들다. 그 그럴 듯하네요. 그럼 뭐 중국 덕에 예. 중국에서
1: 예. 싸게 만들면서 그렇죠. 중국의 디플레이션을 뭐 수출한다 이러면서 음. 물가 안정을 음. 지난 30년간 누렸는데 예. 지금 좀정 반대의 세상이 열리니까요. 자 그러면 그 내년에 그 중국 증시에
0: <웃음> 주목해야 한다는 의견. 많잖아요. 네. 그왜
1: 어, 그런 얘기가 나오는 겁니까? 일단 일단 내년도가 예. 어, 이제 앞서서 이제 내년 경기가 금리를 많이 올려서 예. 안 좋을 가능성이 높다고 말씀을 드렸는데 예. 세계 주요 경역의 경제 성장률이 예. 내년도 다 떨어집니다. 그렇죠. 올해 미국은 아. 1.7 정도 지금 예상하는데 내년에는 0.5% 미만일 것 같고요. 예. 우리 경제 성장률도 올해 한뭐 2.5% 내외일 것 같은데 음. 내년은 뭐 1.6 6이나7 정도가 지금 예. 이 시장의 전망치인데 예. 올해 중국이 한3퍼대 성장할 것 같은데 예. 내년에는 이제 오 성장에 대한 전망이 콘센서스입니다 내년에 오히려 올라가요 중국은. 네, 중국. 그데 올라가는 게뭐 심오한 뭐 중국 경제가 대단히 어. 좋아서 그런 거 아니고요. 예. 어 중국이 경제 봉쇄를 했으니까
2: 아. 이제 그로 인한 스트레스가
1: 예. 너무 많이 쌓여서 지금 어쨌든 뭐 방역도 완한다고 화 하는데. 예. 그래서 이제 경제활동이 음. 좀 정상화되면 성장률이 올라갈 개연성이 있으니까 그런 점에서 내년에 중국 경기가 괜찮을 것 같다라고 보는 게첫 번째 시각이고요. 또두 번째는 중국 증시가 별로 오른 게 없습니다. 제가 앞서서 이 미국 시장이 많이 떨어지는 것도 장기간 올랐던 가격 부담 때문이라고 말씀을 드렸는데 최근 10여 년 이렇게 생각을 해보면 한국도 잘못 오른 시장이고요. 중국은 한국보다 더못 올랐죠. 가격 예. 부담도 덜하고 어. 또 미국 시장에 비해서 뭐 PER이라 그래서 기업 이익과 주가를 비춰보는 것도 중국이 지금 예. 상해 시장의 경우에는 뭐한 10.5배 정도니까 굉장히 싼 시장에 속합니다. 예. 그데 그러다 보니까 내년에 한번 중국 증시를 한번 거기서 기회를 찾아보자라고 어. 하는 의견이 뭐 글로벌 라이비나 국내에나 좀 많은 것 같습니다.
0: 그러면 그 아까 그 센터장님 말씀하시기를 중국이 그동안 증시가 많이 오류를 못했다고 했잖아요. 네. 근데 사실 중국만큼 고성장한 나라가 없잖아요, 전 세계에서. 예. 근데
1: 주, 주식 주가는 그렇게 오르지 못했어요, 그러면은? 어, 우리가 이제 지금은 중국에 대한 기대치가 많이 낮아졌는데요. 예. 한국인들이 중국 시장에 열광을 했던 게 예. 2006년 7년이었습니다. 그 당시에 음. 우리가 어, 중국 경제 자체에 대한 기대도 컸고요. 예. 이제 성장 많이 하는 나라에 돈을 묻어서 내 재산을 어. 늘리자라고 하는 기대가 있었죠. 근데 이제 2007년 투자 붐 이후로 한 15년을 한번 회고를 해보면 급 네. 그 판단은 맞았습니다. 예. 중국이 고성장할 거다라고 하는 거는 예. 왜냐하면 뭐 최근에야 인도 경제 성장률이 높지만 최근 10여 년 동안에 중국이 물가 상승률을 더한 명목 성장률이 10%가 넘었거든요. 실질 성장률은 그렇죠. 평균이 한 7% 됐고요. 예. 그렇게 성장하는 나라가 없었습니다. 그렇죠. 예. 그 판단은 맞는데 예. 근데 2007년도에 우리가 중국 시장에 열광을 할때 그때 상해 종합 주가 지수가 6,100포인트 였습니다. 음. 근데 그렇게 고성장한 나라 주가가 15년 지났는데 지금 3,100입니다. 반토막이 났어요. 그러게. 예. 그러니까 성장과 주가가 괴리를 나타냈는데요. 예. 다른 예를 두 가지 말씀드리면 예. 지난 10년 동안 미국 시장은 굉장히 좋았습니다. 올해 어려웠지만. 그런데 예. 미국의 성장률은 지난 10여 년 동안에 GDP 성장률이 한 1.6이었습니다. 예. 중국은 한 7% 성장했고요.
2: 예.
1: 미국 경제는 2차 대전 이후로 성장률이 가장 낮았습니다. 그런데 음. 주식은 좋았고 성장 예. 많이 하는 중국은 부진했습니다. 한국의 일를 한번 들어볼까요 아, 아. 어, 우리 경제가 IMF 외환위기 이후로는 비교적 예. 안정도가 높아졌는데 예. 한국 경제가 굉장히 역동성을 가지고 성장했던 시기가 8 90년대거든요. 우리가 예. 두 자릿수대 성장하고 음. 예. 아시아인네마리 용으로 어 부각이 됐던 시기였는데요. 예. 그리고 8 90년대 생각해 보면 경제 성장은 굉장히 좋았지만 주식이 좋았던 거는 85년부터 88년까지 3조왕 때딱 4년밖에 없었어요. 예. 그러면 이게 오히려 성장이 조금 둔화가 되면서 주가가 2천 가구, 3천 가구 레벨업이 됐거든요. 예. 그래서 이렇게 보면 우리가 성장성이 높은 나라에 내 돈을 묻어서 그 나라 경제가 성장하는데 한번 편성해서 재산을 불려보자라는 게 매우 직관적이고 합리적인 것 같지만 시장의 역사를 보면 자산가격은 성장을 배반하는 경우가 자주 나타났던 것 같습니다.
0: 그러게. 지금 얘기 들어보니까 그러네요. 미국도 그렇고 중국도 그렇고 한국도 그렇고. 그럼 앞으로 뭐 사람들이 흔히 생각해 중국 다음은 인도다 해서 하는데 인도에도 그러면 은 똑같은
1: 법칙이 적용될 수도 있겠네. 그러면 신흥국은좀 조심해야 될것 같은데요. 예. 그럼 왜 성장을 하는데 예. 주가 관점에서 왜 주식이 성장을 반영 못하는가 생각을 그러게. 해보면 예. 어, 우리가 이제 전통적인 금융 자산은 예. 이제 돈과 돈을 매개하는 게 이제 금융 금융 아닙니까? 예. 이게 채권과 주식이 오래된 전통적인 금융 자산들입니다. 예. 채권과 주식을 빼면 전부 대체 투자입니다. 그래서 채권, 채권과 채권 주식이라는 게 오래된 금융의 매개가 되는 건데요. 예. 채권은 어 bc3000년 바빌로니아 때도 있었답니다. 역사가 5000년 돼요. 그런데 예. 주식의 역사는 1602년 동인도 회사니까 최 그렇죠. 500년이 안 됩니다. 예. 예. 그럼 왜 채권의 역사가 주식보다 기냐 하면 예. 어 채권이 주식보다 훨씬 간단합니다. 너 얼마 빌려줄래? 언제 갚을래? 중간에 음. 이자는. 어떻게 할래. 예. 우리가 개인 간에 쓰는 차용증도 채권의 일종이거든요. 그렇죠. 굉장히 예. 간단한데 예. 주식은 복잡합니다. 여기서 고려해야 될게 지배구조입니다. 왜 그러냐 하면 이 동인도 회사가 주식 시장 주식회사의 기원 아닙니까? 예. 그러니까 동인도 회사는 당대의 벤처였을 거예요. 예.
2: 그렇죠. 네덜란드
1: 암스테르담이나 런던에서 뱃 띄워서 갔다 오는데 해적한테 털릴 수도 있고 컬럼버스처럼엉뚱한데갈 그렇죠. 수도 있고. 예. 그러다 보니까 주식을 통해서 위험을 분산시킨 겁니다. 음. 주주들을 통해서 내가 다배 띄우는 게 아니고 예. 아. 그런데 그 주주들은 그 기업의 동인도회사의 주주, 주주들은 동인도회사의 주인입니다. 예. 그런데 동인도회사의 그 주주들이 그 유럽의 귀족들이 아시아로 가는 험난한 배를 탔을 가능성은 없죠. 매우 낮습니다. 그렇죠. 위험한 일이잖아요. 예. 그러면은 채권과 주식이 본질적으로 다른 거는 그 기업의 주인과 주주입니다. 예. 예. 그 기업을 운영하는 사람이 분리되어 있습니다. 그렇죠. 동인도에서는 네. 선원과 선장이죠. 예. 그럼 인도에서 향신료를 가지고 오면서 그 사람들은 네. 월급쟁이나 예. 혹은 주주들과 성과급 계약을 맺을 수도 있을 겁니다. 음, 우리가 이렇게 예. 가져오는 아. 얼마 더 받을래? 그렇죠. 그런데 예. 그 가져오는 거를 몰래 어뭐 적당한 표현이 지 빙땅치면 음. 뭐안 됩니다. 예. 예. 운영하는 사람들이 예. 그러니까 성장률이 높은 나라는 예. 기업이 돈벌 가능성이 높은 겁니다. 성장률 높은 음. 기업도 돈벌 확률이 높겠죠. 그렇죠. 그렇지만 아. 주가는 기업들이 번 돈이 주주들에게 잘 흘러들어와야 돼요. 아. 이게 바로 지배구조입니다. 아. 그럼 우리나라가 80, 90년대 왜 주식이 성장한 데안 됐냐? 기본적으로 기업이 가진 자율권이 정치 권력 그보다 더 높았어요. 우리 음. 85년도 즈음입니다. 10대 재벌이었던 국제상, 국제그룹이 그냥 정권이 날려버리잖아요. 또 기업들은 분식회계 아, 많이 했어요. 예, 예. 우리나라 3대 재벌이었던 대우그룹이 분식회계에다 없어졌잖아요.
2: 예. 그러니까
1: 경제가 고성장한다고 라 하는 것은 그 기업이 돈벌 확률이 높은데 그 돈이 바깥으로 자꾸 세버리면 이게 주주가치가 잘 되기 힘듭니다. 음. 참 우리나라 주식이 디스카운트 된 이유도 어느 정도 지배구조. 뭐 지금 과거보다 많이 나아졌지만 예. 지배구조에 문제가 있다고 봐요. 왜 그러냐 하면 우리나라의 그 지배구조라고 하는 것은 아, 특히 대기업의 경우에는
2: 어,
1: 예. 오너 일가들이 지분을 조금 갖고 있어요. 그렇죠. 응. 그리고 여러 가지 뭐 순환출자나 이런 응. 비슷한 형태를 통해서 기업을 지배하거든요. 예. 그런데 최근에 좀 바뀌었어요. 우리나라가 특히 삼성그룹이 삼성전자가 배당을 많이 줘가면서 바뀌었는데 한 어, 2019년까지만 하더라도요. 예. 그 전에 오랜 기간 동안 예. 4대 재벌의 배당 성향, 그러니까 번 돈에서 주주들에게 돌려주는 음. 배당 성향이 예. 4대 재벌 아닌 것보다 훨씬 낮았어요. 음. 우리나라 코리아 디스카운트의 이유 중에 하나가 배당을 적게 주는 것도 있거든요. 그럼 그런 일이 왜 발생하냐. 오너일가들의 이해관계 입장에서 보면 음. 배당을 나눠주면 우리나라 그 대기업 집단의 큰 기업일수록 오너일가가 20% 이상 들고 있는 데가 별로 없을 겁니다. 없을 거예요. 삼성군은 10%가 채안될 음. 거고요. 예. 그럼 배당을 준다 그러면 우리 지분은 20%인데 나머지 주주가 나눠 가져야 돼요. 예. 그럼 배당이 자기들의 최대의 극대화가 아니죠. 예. 그래서 과거에 어떤 일을 했냐면 그 기업 밖에 예. 비상장 회사인데 대주주 지분율이 10%인 회사를 세워요. 예. 그래서 그 대기업의 온통 뭐 복사지에서부터 그렇지. 이런 것들 하면서 몰아줘서. 일감 몰아주기를 하니까 예. 그러니까 규제를 받은 거거든요. 아. 근데 저는 지금의 우리의 지배구조가 과거보다는 굉장히 많이 좋아졌다고 생각은 하는데, 예. 어, 우리가 그 일반적으로 성장시장에서 실패하는 거는, 예. 그 나라가 성장하지 못할 거다. 내가 성장할 걸 생각했는데 성장을 못하. 이런 경우도 있지만, 그걸하기 보다는 예. 주식이라고 하는 건 고도의 재산권이에요. 그렇지. 이걸 예. 잘 지켜줄 수 있는 인프라라든가 이런 게 있어야 되거든요. 예. 그런 게안 되는 시장은 예. 고성장에도 돈을 묻어놔도 성과를 못 보는 거죠. 예. 저는 중국의 지난 어, 10여 년이 예. 그런 역사였고 우리나라의 8구 90년대와 전혀 다르지 않다고 생각합니다. 아. 그래서 주식은 선진국에서 해야 돼요. 아. 그러니까 저는 뭐 내년도에 중국 시장 좋을 수도 있다고 봐요. 그런데 예. 그런 식의 어떤 신흥국의 경우는 어 사람들의 관심이 없을 때 들어갔다가 예. 한 1, 2년 정도 기회가 좋을 때좀 팔고 나오는. 약간의 마켓 타이밍이나 약간의 히트앤드론 하는 시장이지 내 자산을 신흥국에 오래 묻어두는 거는 저는 그 나라 경제가 성장한다고 하더라도 굉장히 실망스러운 결과를 받을 수도 있다고 봅니다.
0: 어, 그러니까 그 신흥국들에 대해서는 어쨌든 그 지배구조가 불투명하고 어, 말 그대로 그 대주주가 적은 돈으로 많은 그 전체 기업을 지배하다 보니까 배당을 많이 주는 뭐준 그건 하면은?
1: 한국이 가진 어. 조금 특수한 경우인 아, 아. 것 같아요. 한국이간 좀또 좀 우리나라 뭐그 재벌들을 좀변하는건 아니지만 예. 우리나라 지배구조가 분산된 이유 중에 하나는 예전에 이제 주식 기업들을 상장시키면서 어 예. 80년대 이제 70년대 박정희 정권 때는 기업공개촉진법이라는 걸 만들었어요. 예. 상장을 안 시키면 막 패널티를 줬어요. 어. 근데 그 아이디어 중에 하나가 예. 주식의 그 소유 분산을 통한 분산을 통한 이게 좀 부를 나누자라고 하는 것도 분명히 있었던 것 같아요. 예. 그런 식의 아이디어가. 예. 그래서 이제 기업 공개를 하면서 대주주의 지분을 나누는 게 좋다라고 생각은 했는데 예. 어쨌든 그 결과로 한국의 오너십은 상당히 많이 좀 분산이 된 측면이 있기 때문에 예. 뭐 이제 그런 것도 고려는 음. 할수 있다고 봅니다만은 아무튼 뭐 상장사라 그러면 주주들에게 돈그자금조달해서 예. 도움을 받았으면 어느 정도 합당을, 합당은 배당을 주는 게 정당하고요. 이제 그거는 한국이 가진 특수성. 음. 우리나라가 다른 나라보다 왜 배당을 덜하냐라는 거는 한국도 그런 지배구조에서 저는 찾을 수 있다고 봅니다.
0: 그러게. 네. 지금 얘가 제가 얘기를 들어보니까 한국은 왜 그렇게 배당이 짜지 했는데 대주주가 많은 지분을 갖고 있지 않아서 배당을 많이 주면 자기한테 대주주한테 돌아오는 이익이 네. 그렇게 많지 않기 때문에 그렇군요. 그런 면이 저는 답은 있다고 봅니다. 그게 크겠네. 어. <웃음> 아, 그러면 중국은? 중국은 그러면은 그, 왜 그럼 그, 이 배당이 아니라 배당 문제, 한국처럼 배당 문제가 아니라 중국
1: 배당 많이 줍니다. 중국은 어. 죄된각에는 아까 말씀드린 것처럼 예. 이게 회계라든가 이런 건 고도의 신뢰 인프라거든요. 예. 우리가 음, 그, 뭐 문제. 예. 뭐 우리가 자본주의하고 나서 결국은 예. 이뭐 회계 법인이 어떻게 기업을 감사해야 되느냐 이런 고민이 많았잖아요. 예. 근데 회계 법인 입장에서는 이 기업이, 기업이 갑이거든요. 예. 일을 안 주면 안 되니까 그렇지. 예. 그러다 보니까 여러 가지 뭐 회계 문제를 하기 위해서 이제 감사 법인는막 돌아가면서 하라라든가 이런 것들이 예. 다 시행착오를 치르면서 비용을 치르면서 한 거거든요 예. 그래서 중국은 지금 뭐 이제 그런 단계를 가고 음. 가고 있는 것 같고 또 한편으로는 지금 최근 십여 년동안의 중국의 정치 거버넌스가 보여주는 모습은 예. 주주친화적인 건 아닌 것 같아요 음. 어~ 사유재산에 대한 뭐 이제 부정부패 뭐 이런 걸 통해서 네. 어 계속해서 막뭐 몰수를 하고 뭐또 공동부유를 하고 예. 또 공동부유라는 게 저는 중국 사람들이 중국인들의 공동체라는 점에서는 왜 자기들이 그런 선택을 할 권리가 없겠어요? 사회주의 국가로서 할수 예. 있다고 봅니다. 다만 이제 그런 식의 일련의 변화들이
2: 예.
1: 어 주주들에게 좋은 거냐면 그런 건 아닌 것 같아요. 음. 중국도 어 시진핑이 집권하기 이전에 시진핑 예. 주석 이전에 후진타오 이제 주석일 때는 기본적으로 시장의 어떤 자원 배분 기능을 가지고 예. 기업도 한번 효율적으로 해보자. 그래서 이제 어 지금은 거의 사라진 말입니다만는 10년 전만 하더라도 중국 시장에서 국유주 매각이라는 게 있었습니다. 이 중국이 사회주의 국가기 때문에 예. 기업의 소유권이 대부분 중앙정부나 지방정부가 갖고 있거든요. 이걸 그렇죠. 예. 시장에 매각해서 민영화시키는 겁니다. 아. 우리나라가 예전에 한정과 kt를 했듯이. 예. 그런데 지난 10년 동안은 그런 게 전혀 없어졌어요. 그니까 러 우리가 후진타오 시절에 그런 이야기 있었거든요. 어, 민진국퇴, 민간기업이 음. 약진하고 예. 국영기업은 좀 후퇴한다. 그런데 아, 예. 지금은 그 시진핑 그렇지. 정부 들어선 예. 국진민퇴예요. 국유기업들이 다그럼 국유기업의 예. 그그비율이 예. 굉장히 높아지고 사실 시진핑식의 공동부유한다 그러면 오케이 뭐 저는 뭐 선택인데. 시장의 효율성이 뭐가 중요하겠어요. 음. 오히려 시장에 맡겨두게 되면 경기 안 좋으면 사람 짤르고 구조조정하는데 예. 우리가 다른 각도에서 보면 아니 그냥 우리가 간다라 그러면 재생에 예. 뭐 그런 것도 택할 수는 있지만 예. 주식이라고 하는 거는 기본적으로 자본 효율적인 자본에 투자하는 건데 예. 중국에서 나타난 일련한 변화들이 소유권에 대한 변화도 그렇고 예. 기업 활동의 자율성도 압박받잖아요. 예. 알리바바에서부터. 온갖 것들을 정부가다 하고. 그렇죠. 또 예. 민영화 후퇴하고 이런 것들이 저는 주주들에게 좋은 변화는 아닌 것 같습니다. 음. 뭐, 이점 주주들에게 좋은 변화가 절대 진리고 절대 선이라는 말씀 드린 거 절대 아니고요. 예, 예. 다만 투자자 입장에서는 중국에서 벌인 지난 10년의 일련의 변화들이. 예. 어, 주주들에게 우호적인 모습은 아니기 때문에. 예. 장기적으로 중국이란 나라에 내 자산을 투자의 형태로. 예. 묻어뒀을 때 여러 가지 좀 불확실성이 어. 큰거 아닌가. 또 그런 불확실성 때문에 지난 10년 동안 중국이 비교적 고성장을 했음에도 불구하고 주가가 모르는 거라고 생각합니다.
0: 시진핑 3기 들어서도 뭐그 정책이 크게 바뀔 것 같지는 않고 바뀔 이유도 없을 것 같은데 그러면 앞으로 중국에 대해서 어떤 투자하는 거는 그러니까 주식시장에 중국 주식시장에 투자하는 거는 그렇게 바람직하지 않다는 얘기를 제가 들리네요. 어, 아,
1: 뭐 저는 뭐 기회가 자산이란 거는 못 오르면 또 기회가 오고 예. 뭐 중국이 그동안 오른 게 없기 때문에 예. 다만 우리가 투자를 하다 보면 비자발적인 장기 투자가 는 경우 흔하거든요. 그러니까 사서 넘도못 음. 팔면 또 가지고 있으면 올라가고 예. 그래서 어떻게 보면 투자라고 하는 게 시간을 견디는 것도 저는 투자자가 가져야 될 중요한 태도라고 생각하는데 예. 어, 중국 지배구조라든가 사회 예. 제도적 인프라가 좀잘 갖춰지지 않은 나라는 예. 기다린다 그래서 안 돌아올 가능성이 되게 높습니다. 그래서 음. 제가 말씀드린 것처럼 남들이 안할때 들어가서 예. 약간의 트레이딩하는 마켓이지 예. 내 돈을 음. 묻어두기에는 저는 장기 투자하기에는 불확실성이 굉장히 큰 시장이라고 저는 봅니다.
0: 그럼 제가 이렇게 해석을 하면 됩니까? 내년도 내년에. 중국은 어쨌든 올해 이제 코로나 때문에 봉쇄하고 그래서 성장 산업 성장은 굉장히 낮았지만은 네. 내년 그게 다 풀릴 거니까 네. 산업에 있어서의 성장은 올라가지만 다른 나라보다도 오히려 반대로 올라가겠지만은 네. 그게 바로 금융시장 자본시장은 같이 올라가는 건 아니다. 여태까지 중국의 과거로 봤을 때도 네. 그게 더 강화되면 강화될지 풀리지는 않을 테니 네. 주식시장 자본시장에 대한 규제는 더 강화될 테니 그게 투명하지 않으니 어 그렇게 큰 기대를 하면
1: 안 된다. 장기적으로는요. 우리가 지난 10년 동안 음. 중국이 6100에서 3100까지 길게 보면 재미없었던 역사이지만 2014년 15년 이럴 땐또 주식이 좋았고요. 우리나라가 80, 90년대 주식이 89년도에 1000포인트 가고 1000포인트를 다시 돌파한 게 2007년입니다. 완전히 음. 어떻게 보면 18년 동안 주식이 그냥 재미없이 움직인 음, 거거든요. 물론
0: 그렇죠. 그런데 예, 예, 그 예.
1: 중간중간에도 추세적으로 올라간 건 아니지만 외환이기 직구의 주가가 예. 200 갔다가 또 1000까지 가고 예. 이런 식의 짧은 반등은 나올 음. 수 있고 짧으면 한, 뭐, 그 뭐, 한달 이런 게 아니고 예. 뭐 1년짜리 반등 음. 이런 건 나올 수 있습니다. 예, 예. 전 내년에 중국이 그럴 수도 있다고 예. 생각은 하는데 예. 근데 이 시장에서 내가 장기적으로 내 돈을 묻어서 예. 뭔가 증부를 보겠다라고 하면 그 시간을 견뎌내줄 수 있는 여러 가지 신뢰 인프라가 저는 많이 부족하다고 생각합니다. 신흥국 특히 중국네
0: 맞습니다. 경제쇼에 나오는 패널 주문 중에서도 어, 내년에 중국 시장에 주목하라. 중국 시장 오를 가능성이 높다 이렇게 얘기하시는 분들도 있거든요. 그러니까 네. 이 자본시장이라는 게 사실 누가 이걸 알겠습니까? 그럼요. 어, 돗자리 네. 깔지 않는 이상은 누가 알겠습니까? 그러니 이 방송 들으시는 분들도 그 센터장님 같은 의견도 있고 다른 분들도 있고 이걸 종합해서 본인이 판단하는 게 본인이 본인의 돈이니, 그렇게 네, 네. 생각하시면 될것 같아요. 자, 그러면은, 이 중국이, 어, 그 지배구조, 또 그리고 뭐, 그 중국 시진핑 정, 정부의 이제 정책, 방향, 이거 말고 또이 성장과 주가의 괴리를 불러오는 다른 이유가 또 있을까요,
1: 뭐가? 이거는 굉장히 좀 아이러니한데요. 예. 이 주식 아, 지금까지도
0: 굉장히 아이러니해요
1: 지금. 그렇습니다. <웃음> 예. 이 주식 시장이 예. 왜 존재하냐. 예. 우리가 주식을 사고 팔아서 돈을 버는 거는 이거를 2차 시장이라그럽니다 세컨더리 마켓이라그러고요 예. 사실 기업 입장에서는 주가가 올라간다그래서 기업이 돈 버는 것과는 거의 직접적인 연관관계는 없어요. 그러니까 예. 기업의 실물 경제에 기여하는 가장 본질적인 행위는 예. 기업이 투자자들에게 종이쪽지 주식을 주고 예. 투자자의 들 기업에게 돈을 몰아주는 겁니다. 예. 우리가 올해 1월 달, 달에 LG에너지솔루션 할때 예. 거의 많은 사람들이 공모를 받았잖아요. 예. 그 기업에게 돈을 몰아주는 거예요. 예. 어 그런데 경제가 고성장을 하게 되면요. 돈벌 기회가 상대적으로 많거든요. 예. 그런 기업들이 끊임없이 자금 시장을 통해서 그렇죠. 자본을 조달하고 예. 새로운 기업들이 주시장으로 들어옵니다. 그렇죠. 이게 굉장히 예. 아이러니한 게. 어, 그렇게 기업들에게 자금을 좀 조달해 주라고 예. 주식시장이 존재하는데. 그렇죠. 어. 그럼 이제 모든 자산 가격은 뭐 수요와 공급으로 설명되는 측면이 있거든요. 예. 그럼 주식도 수요가 많으면 주가가 올라가고 공급이 많으면 주가가 좀 떨어지겠죠. 그럼 음. 주식의 수요는 뭐냐 하면 주식을 사려고 하는 돈입니다. 작년, 재작년처럼 예. 어. 막 투자 붐이 이러면 주식의 수요고요. 예. 그럼 공급이 뭐냐. 새로 기업이 올라오고 기업들이 자금 조달하는 게 공급입니다.
0: 청년에서 IPO 굉장히 많이 했잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 IPO가 음. 많이 늘어나면 예. 주가가 떨어질 가능성이 되게 높아요. 시장의
0: 주식수가 그 많아지니까. 주식수가
1: 살수 있는 돈이 제한적이라고 동일하다고 보면 예. 주식수가 늘어나면 주가가 밀리는 거잖아요. Uh-huh. 예. 또 기업 입장에서는 주식시장이 가장 좋을 때 예. IPO를 하려그래요 그렇죠. 왜 그러냐 면 예를 들어서 내가 100만 원을 주식시장에서 조달하려그래요 그런데. 예. 지금 주가가 10만 원일 때 만약에 조달하려 그러면 10주를 발행하고 100만 원을 조달할 수 있습니다. 예. 근데 주가가 50만 원일 때 조달하면 2주만 발행해도 100만 원할수 있거든요. 아하. 그럼 주식수가 늘어난다라고 하는 거는 기존에 가져, 기존 주주들 입장에 주식수가 많이 늘어나면 내 지분율이 떨어지는 거예요. 예. 희석화된다 그러죠. 예. 그래서 기업들이 증자를 하는 거는 가격이 가장 좋을 때 하고자 하는 욕구가 존재합니다. 음. 그래서 증, 증자가 늘어나고 할 때는 조심해야 되고 그것 자체가 물리적인 공급이 되는 그렇지. 거거든요. 예, 예. 그렇게 보면 참 아이러니한 게 미국이 성장이 둔화가 되는데 주가가 올라던 거는 예. 오히려 주식시장에서 기업들이 자금 조달하는 게 아니고요. 기업이 있는 돈을 주주들이 빼갑니다. 제가 아, 몇달 전에 말씀하신 자사주 매입이나 이런 예, 걸 통해서. 예, 예. 어떻게 보면 우리 주식시장이라고 아. 하는 거는 교과서에 나오는 기능을 성장이 높 성장률이 높은 기업들은 자금 조달의 수요가 많이 그렇게 하는 거고 돌아가는 건데 그 자체가 공급 물량이 늘어나면서 주가가 안 되는 거예요. 그래서 중국 시장이 2007년도에 주식 시장이 좋을 때 6.100 포인트였습니다. 그때 시가총액이 20조 위안이었습니다. 음. 그런데 지금 주가 지수가 3.100 포인트입니다. 시가총액이 45조 위안입니다. 시장의 규모는 더 커졌어요. 주가가 떨어졌는데. 왜 그러냐 하면 새로운 기업이 계속 계속 들어온 겁니다. 저는 한국 시장도 그렇게 볼 여지가 있는데 우리나라 종합주가지수가 10여 년 전에 2012년 12월에 한 2천 정도 한다고 말씀을 드렸죠. 지금 2300이면 한 15% 올랐습니다. 그런데 10년 전에 한국 코스피의 시가 총액이 1100조였습니다. 그런데 지금 1800조입니다. 기업이 계속 들어오는 거예요. 예, 예. 그 들어오는 과정에서 누군가는 기업이 IPO 할때 돈을 대주고 하면서 그 자금을 공급해 줬지만 예. 역설적으로 유통시장에 있는 주주들은 예. 돈을 못본 겁니다. 좀 음. 그걸 대표적으로 보여주는 게 코스닥이라고 생각합니다. 한국의 코스닥은 종목이 1,500개나 되거든요. 예. 굉장히 많습니다. 예. 근데 이제 코스닥이 미국의 나스닥 이름도 비슷하지 않습니까? 예, 예. 벤치마크한 그 음. 벤처기업 성장주 중심의 시장인데 예. 어, 미국의 나스닥은 한 3200개 정도 됩니다. 예. 코스닥의 배 정도 되지만 예. 미국의 경제규모가 한국의 10배 정도 되니까 코스닥이 결코 적지 않고요.
2: 예.
1: 어그 영국의 a i m 이라그래서 얼터너티브 인베스트 마켓의 코스닥과 비슷한 게한 700개. 대만의 그레타이가 780개. 음. 일본의 자스닥이 800개예요. 우리가 1500개가 되거든요. 오케이. 그래서 우리 경제관료나 아니면 은 예. 시장 관리하시는 분들은 한국 경제를 혁신하기 위해서 좋은 기업 적금 시장에 올려야 된다라고 주장을 합니다. 예. 전국에 맞, 뭐 그런 어. 결정할 수도 있다고 봐요.
2: 그런데
1: 예. 한국의 코스닥은 이해관계가 너무 비대칭적인 게 기업들이 IPO하게 되면 한국의 개미 투자가들이다 증권사 객장에 가지고 청약하잖아요. 예. 기업에 돈을 몰아주는 거거든요. 예. 그럼으로써 주주가 됐는데 공급이. 지나치게 늘어나면서 주가가 못 오르는
2: 그러니까
1: 기업에게 돈은 몰아줬지만 돈을 댄 투자 투자자는 그이그 그 시장에서 돈을 못 버는 아주 역설적인 현상이 한국에서 발생하고 있는 것 같습니다 음. 그렇기 때문에 뭐 한국은 뭐 코스닥은 정책에 이런 것들이 좀뭐 있다고 생각하면 이런 고민 해봐야죠 우리나라가 지금 상장된게 (1500개인데) 좋은 기업을 올려가지고 기업에게 기회를 주고 또 투자자들에게 투자의 기회를 준다라고 하는 거는 선입니다. 그런데 음. 미국이 3천 개인데 한국이 1,500 개면 한국이 그렇게 좋은 게 많을까? 음. 혹시 그러다 보니까 엉성하게 나쁜 것들도 올라오는 거 아닐까라는 예. 거죠. 그러니까 코스닥 시장의 평판이 나빠지죠. 예. 그러다 보니까 코스닥에서 상장한 NC소프트 뭐 네이버도 코스닥인가요? 전부 그냥 옮겨가는 거예요. 코스피로. 코스피로 예. 옮겨가는 거죠. 예. 코스닥은 거의 100% 개인 투자가 중심의 시장이고요. 예. 또 한편으로는, 어, 저는 참 어떻게 보 화가 나는데, 예. 이그 청문회 같은 거할때이 예. 공직자들이 주식을 가지고 있으면은 흠을 잡거든요. 근데 그 이해관계가
0: 있을 수 있으니까 이해 충돌이라는 문제도 있을 수 있고 그렇죠 자기가 맡은 그렇죠. 업무에. 어, 그렇죠. 네.
1: 그거는 제 생각에는 그걸 또 감시하는 또 프로세스가 있을 거예요. 네. 제가 얼그몇해 전에 봤던 음. 인상 깊은 청문회는 왜 삼성전자 들고 있지 않고 이름 못 들어볼 코스닥 기업 들고 있냐라는 걸로 공격을 받았거든요. 음. 그러면은 우리가 그 우리가 벤처 중심으로 새로운 성장 동력을 삼 자라고 하는 거는 정권 바뀔 때마다 얘기하는데 예. 코스닥이 그런 거거든요 예. 또 상장된 회사들은 자격 요건을 충족시켜야 되는 거예요 예. 그러니까 그것은 굉장히 평판이 나쁜 거죠 그렇기 음. 때문에 뭐~ 이제 중국으로 다시 돌아가면 이 고성장을 하게 되면 돈벌 기회가 매우 많기 때문에 기업들도 주식시장에서 자금 조달하는 경우가 매우 많아집니다 음. 그러다 보면 주식 수가 늘어나서 어~ 공급이 늘게 되고 예. 또 이제 중국도 어쨌든 성장률은 둔화가 되고 한국도 성장률이 둔화가 되거든요. 특히 성장률이 둔화가 되는 나라에서 주식수가 늘어나는 거는 ROE라고 하는 자기 자본 이익률을 예. 또 압박할 수 있어요. 예. 성장이 둔화된다는 기업이 돈벌 확률이 낮아지는데 내가 자본의 규모가 커지게 되면 이게 자본의 효율성이 떨어지는 거거든요. 그래서 저는 미국식의 자본주의가 오히려 전더 이상하다고 봅니다. 어떻게 주식시장이 기업들에게 자금을 기업들의 자금을 조달해 주는 게 아니고 기업의 돈을 빼가냐 자설매입의 그렇죠. 형태로. 그래서 자기 자본을
0: 완전히 없애버리는 식이잖아요. 예, 자본 잠식 예.
1: 기업이 예. 많잖아요. 예. 그래서 어떻게 보면 극단의 편향이고요. 예. 또 반대편의 고성장에서 나타나는 예. 건또 다른 한편의 또 편향입니다. 예. 아주 이상적인 중간에 어느 정도가 균형점인데 음. 그래서 저는 한국이나 중국이나 좀 종목들이 많아지면서 예. 그것이 물리적인 공급 부담으로 작용을 하고 예. 특히 경제가 고성장할 때는 그런 일이 매우 자주 발생할 수 있기 때문에 음. 주식은, 어, 일단 사회적인 신뢰, 법적, 제도적 네, 네. 인프라가 잘 갖춰진 데서 해야 되고 네. 그렇게 되면 선진국은 성장이 둔화가 되잖아요. 네. 뒤집어서 말하면 기업들이 별로 자금 조달할 때가 할 필요도 없고 고성장 기 동안에 곳간이 이렇게 많이 모아두게 되면 그때부터 주주 환원을 통해서 미국은 저는 뭐 지나친 그 지나친 과잉이라고 음. 보지만 배당도 하고 자사주도 사고 하는 거기 때문에 꼭 성장하는 나라에 투자하면 돈을 버는 건 아니다 이 말씀을 드리고
0: 근데 있습니다. 그거야 사실 미국같이 이미 네. 안정된 고압성장을 이미 다 끝낸 안정된 안정계에 접어든 나라인 네. 경우에나 그런 거지 중국이나 사실 뭐 한국은 좀그 정도는 벗어났지만은 네. 산업자본이 어쨌든 필요한 네. 나라들에서는 그런 부분도 일정 부분 필요한 거 아닌가요? 그러니까 그러면?
1: 제 생각엔 그것이 그 경제가 돌아가는데 예. 필요합니다. 예. 그런데 그런데 지금 돈은 못 버는 거예요. 예. 우리나라가 신흥. 그러니까
0: 투자자 입장에서는 예. 돈을못 번다 예. 하더라도 예. 그 국가 전체로 봤을 때는 예. 그 산업자본이 네. 충분히 이렇게 뒷받침이
1: 돼주는 네. 그런 부분에 있어서는 긍정적인 거 아닌가라는. 어, 그러니까요. 저는 뭐 예. 이제 투자자의 관점에서 말씀을 아, 드리는 예. 겁니다. 특히 예. 한국이 아니라 예. 굳이 해외투자에서 우리가 적극적으로 음. 돈을 벌려고 갈 때는 예. 신흥시장 중에서 장기적으로 돈은 주가가 올라간 나라가 예. 어, 한국 그래도 예. 비교적 우상향으로 올라간 쪽에 속하고요. 예. 그리고 대만 그리고 음, 최근에 예. 인도인데 뭐 베트남 이런 데 보십시오. 안정적인 그렇죠. 추세 가진 나라들이 없어요. 예.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아, 그, 센터장님 나오시면은 제가 귀가 막 그냥 쫑긋쫑긋해집니다 아, <웃음> 많이 배웠습니다, 오늘도. 아유, 맙습니다 <웃음> 자, 지금까지 김학균 신영증권 리서치 센터장 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 올 연말 산타렐리 찾아올지 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍타운의 경제쇼였습니다.